0: Siempre que te extendemos la invitación a descansar con HCJB y tú la aceptas, pues eh, me siento muy complacido. Complacido de hacerte compañía en los próximos minutos con buena música y con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un favorito y un íntimo? <risa> Abraham corrió a liberar el cordero enredado en aquel matorral. El precioso animal fue un recordatorio conmovedor de la provisión de Dios. El patriarca susurró una plegaria de acción de gracias por el sacrificio provisto en lugar de su hijo Isaac recuerda ese episodio que nos cuenta Génesis 22 de que el señor le pidió sacrificar a Abraham a su hijo Isaac el hijo de la promesa Abraham obedeció cuando el señor le dijo que se fuera de su tierra porque quería hacer de él una gran nación en la tierra prometida él creyó en la promesa de Dios que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. También honró el mandato del Señor cuando le pidió en sacrificio a su hijo Isaac. En cada paso, Abraham demostró el amor y la confianza que profesaba hacia Dios. En el Nuevo Testamento, en Santiago 2.23, nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué tal ese privilegio tan grande de ser llamado amigo de Dios, pana de Dios? Jeremy Taylor comentó al respecto diciendo, La amistad comprende el mayor amor, una gran confianza, la mejor comunicación, el sacrificio más noble, la verdad más rigurosa, el consejo más puro y la unión perfecta de pensamientos que alguien sea capaz de expresar a otros. Qué hermosa definición de la amistad y de la cercanía. Abraham fue amigo de Dios. Tú también puedes ser amigo de Dios. Él desea que tú confíes en Él y Él te ha mostrado cómo al amarte primero a ti. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. verdad que cuando uno está en los caminos del Señor, hay muchos episodios o fragmentos de la Escritura, no muchos, sino toda la Biblia, eh, que te confronta con la verdad y la realidad de tu día a día. Hay una porción en Santiago 3.8 que dice, Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Si no tenemos cuidado con lo que decimos, caeremos con facilidad en el vicio del chisme. No pensamos mucho en lo que estamos diciendo y pronto nos encontramos hablando mal de alguna persona. Chismear es hablar, es murmurar maliciosamente acerca de alguien eh, con el deseo de causarle daño de alguna manera. Aunque con frecuencia nos parece que no atacamos abiertamente a alguien, nos sentimos con la libertad de poner en tela de juicio la sinceridad del carácter de aquella persona. El salmista dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto está en el Salmo 19, 14. ¿Cómo nos habla Papá Dios? ¿Acaso Él nos echa en cara nuestras faltas o nos trae a la memoria las veces que hemos pecado contra Él? Por supuesto que no. Las palabras del Señor son para consolarnos y hacernos recordar su amor, su perdón y su gracia incondicionales. Si examinamos lo que nos mueve a hablar de alguien, nos daremos cuenta de si lo que decimos es o no de provecho. Hablamos para exaltarnos cuando difamamos de otra persona. El carácter de Dios personifica la restauración y la edificación. Si vivimos para Él, debemos guardar nuestra lengua y usarla para edificar, no para difamar a los demás. Piensa en esto mientras suena la música. Bueno, ha sido un tiempo para meditar en lo que nosotros hablamos y decimos con respecto a otras personas. El palo y la piedra pueden demoler nuestro cuerpo, pero las palabras negativas pueden destruir el alma. Un tono indebido o una acusación despiadada por parte de alguien podría afirmar un concepto errado que tenemos de nosotros mismos. El apóstol Pablo no permitió que las palabras desalentadoras de otros minaran su estabilidad su fortaleza. Él se enfocaba en lo que Dios decía en lugar de prestar atención a las acusaciones de los demás. Pablo prefirió hacer una confesión, yo diría muy audaz, pero verdadera. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses 4.13. La fuente de su fortaleza era Cristo Jesús y esta confesión no es de alguien arrogante, sino de uno que sabía cuál era su lugar en el reino de Dios y el poder de de aquel a quien él servía. La palabra hablada es un instrumento muy, muy poderoso. Por eso debemos procurar utilizarla de la misma manera que Dios utiliza su palabra en nosotros. ¿Para qué? Para seguir el proceso de hacernos conformes a su imagen y semejanza. Si las palabras que salen de nuestra boca están en armonía con las escrituras, empezaremos a ver los beneficios muy saludables de lo que hemos dicho En lugar de un concepto pobre de nosotros mismos Nos veremos tal como Dios nos ve Como nos ve Dios Como sus hijos amados A quienes quiere bendecir Por su misericordia Bondad y gracia Buena música para este tiempo de Buena Compañía Contigo y HCJB. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre la manera de pensar de las personas que tú admiras? ¿Qué los mueve? ¿Qué los impulsa? ¿En qué se basan a la hora de tomar una decisión? Bueno, los caminos del Señor, o sea, la guía y el método que Él utiliza para hacernos conformes a su imagen, no siempre tendrán sentido para nosotros. Pero siempre que estemos dispuestos a conocer sus caminos, el Señor estará dispuesto a mostrarnos esos caminos. Por ejemplo, en el Salmo 25, versículos del 4 al 5, el clamor del corazón de David se hace evidente cuando dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. También notamos que Dios revela sus caminos al que lo busca. Por ejemplo, por acá en el Salmo 103, versículos 7 y 8 dice, «Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia». El conocer los caminos del Señor nos aferra a la fuente de vida eterna que es Papá Dios. Para conocerlo, debemos aprender sus caminos, al confiar en Él, en toda circunstancia, sea cual sea, estaremos protegidos de toda duda que el enemigo quiera sembrar en nuestros corazones. Recuerda lo que dice el Salmo 109 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno de los momentos más importantes en nuestra vida como creyentes es cuando la vida nos sumerge en un remolino de dificultades, de problemas. Nuestra reacción será una muestra de la madurez que tenemos en nuestra relación con el Señor. Él espera que demostremos esa confianza en Dios. Si nos descuidamos, los sucesos trágicos que se presenten en nuestra vida pueden dejarnos exhaustos. Y podemos reaccionar de la manera incorrecta porque olvidamos el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Toda vez que dejamos de buscar de corazón a Dios en medio de las adversidades, nuestra reacción irá en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a echarle la culpa a los demás o incluso a Dios mismo por lo que nos sucede. Trataremos de encontrar una puerta de escape por medio de las drogas, el alcohol, sentiremos lástima de nosotros mismos o simplemente nos daremos por vencidos, bajaremos los brazos. Volvernos al Señor en las dificultades refuerza en donde residen nuestra esperanza y fortaleza. El apóstol Pablo, quien después de su conversión sufrió muchas adversidades, nos dice cómo debemos reaccionar ante la adversidad, empezando con, sigan lo bueno. En las tormentas de la vida, asirnos, tomarnos, aferrarnos del Señor revelará en dónde tenemos nuestro corazón. Asirnos firmemente de Él es una decisión deliberada que tomamos de no soltarnos sin importar lo que pase. Él es nuestra fortaleza y nuestro alto refugio.